0: Había decidido aceptar mi adicción. Me interné para que me ayudaran a solucionarlo. Allí conocí a diferentes personas, de cierta manera iguales a mí. Drogadictos, alcohólicos, pleptómanos, etc. Todos intentando recuperarnos de algo que nos arrebató la vida. Empleo, familia, todo lo que alguna vez fuimos. También nos brindábamos apoyo unos a otros. Poco a poco me fui acostumbrando. Realmente me estaba ayudando. Todos los que estaban conmigo también parecían tener un rostro distinto. Teníamos una forma distinta de ver la vida. Llegó el día de mi salida. Era un hombre nuevo. Ya no pensaba en aquello que me hizo buscar ayuda ya no lo necesitaba. Mis familiares decidieron enviarme dinero para poder volver a casa. Me querían de vuelta, y yo ansiaba verlos. Al salir decidí caminar. Echaba de menos un buen paseo. Quería sentir el sol de la mañana. De repente, mientras caminaba, pasé por un local de juegos y apuestas, y me dije, ¿por qué no? Quizás esta vez sí tenga suerte. Y de esto, y de muchos otros temas relacionados al mundo de la noche, al mundo de las apuestas, al mundo de los excesos, y muchas otras cosas, nos habla la película que vamos a estar reseñando el día de hoy, en el nuevo episodio de El Cine es Todo, llamada Uncut Gems. Acompáñenme. Dirigida por Benny Safdie y Joshua Safdie, los conocidos hermanos Safdie, quienes comenzaron sus carreras cinematográficas a una edad muy temprana y a la fecha cuentan ya con la cantidad de seis películas las cuales han encabezado juntos como directores. Para destacar algunos de los filmes que nos han regalado este par de hermanos podemos hablar de nombres tales como la película llamada Good Times o Heaven Knows What o lo que es un intento de documentar, si mal no estoy, de basquetbol llamado Lenny Cook, entre otros. Eh, Ellos siempre en sus películas o en su clase de cine intentan mostrar y relatar casi la crueldad de la sociedad. Acompañan esto con crudeza, acercándose lo más posible a lo que es la realidad. No tienen en ningún momento interés en ocultar las verdades que hay detrás del mundo, sea de la calle, de las drogas, de la vida en general, convirtiendo sus películas siempre en algo cierto. Algo que no busca simpatizar, sino mostrar lo dura que puede llegar a ser la vida, según claramente las historias que nos estén contando. El reparto de esta película, ciertamente, es muy variado. Encabezado, como lo sabemos, por Adam Sandler, el cual hace parte de la portada del del episodio del día de hoy, y debemos decir que en esta película este señor hace un papel completamente impactante pero eso es algo que ya lo profundizaremos con más detalle en el transcurso del episodio también en la película lo acompañan actores y actrices tales como Lakeith Stanfield, Julia Fox, Kevin Garnett que fue un basquetbolista el cantante de Weekend, entre muchos otros Ahora, para pasar a hacer el resumen habitual que hacemos aquí en el cine es todo de las películas que reseñamos, debo decir, y es creo que la primera vez que lo hago con alguna de las películas que reseño, que esta reseña y este resumen que voy a dar a continuación contiene spoilers, porque lo aviso cuando no lo suelo hacer. Es el hecho de que puede ser que alguno de ustedes oyentes estén escuchando esta reseña sin haber visto la película y siento sinceramente que esta película merece ser disfrutada completamente libre de spoilers, pues tiene muchos giros eh, argumentales y y un final muy fatídico que merece ser visto sin saber absolutamente nada. Dicho esto, entonces procedo con el resumen. Básicamente, la película nos cuenta la historia de Howard, que es interpretado por Adam Sandler. Él es el dueño de una joyería que parece pues también como una casa de empeño, quizá ustedes las conozcan así si me están escuchando de algún otro país que no sea Colombia. El caso es que nos dejan ver que él es un padre de familia, que aparentemente está divorciado o está en un proceso de divorcio, y que adicional a eso sale con una chica que trabaja en su local, en su joyería llamada Julia. Desde el comienzo, nos muestran que él es un hombre con mucho ajetreo diario en su trabajo, que se la pasa negociando todo el tiempo, bien sea por celular, bien sea en vivo, que encima tiene otros negocios con sus compañeros comerciantes, y que todo el tiempo se nota que está buscando más y más para vender, más y más para negociar, y más y más para sacar más dinero del que tiene o del que no tiene. Un día, resulta que Jaguar logra hacer un trato, aparentemente, en el que le llega una piedra extraña que está dentro de un pescado. Esta piedra parece estar llena de diamantes, Y también incluso esta piedra nos la muestran justo en el inicio de la película. En el momento en el que la extraen de una mina o es encontrada en una mina. El hecho es que ese mismo día que le llega la piedra. Llega ahí a la joyería el basquetbolista Kevin Garnett. Que se interpreta a él mismo en la película. Este pareciera ser como un cliente habitual. Y al ver la piedra. Casi que se enamora y se interesa muchísimo por ella. Y le pide a Howard que se la preste por unos días. Dejándole como empeño un anillo que fue de una final o algo así. Que aparentemente es muy caro. Desde aquí comienzan a mostrarnos la verdadera clase de vida que tiene Howard. Nos hacen ver que es un hombre lleno de deudas. ...que suma más deudas... ...para pagar más deudas... ...le debe a muchas personas... ...y por el tiempo... ...que llevan estas deudas... ...pues se empiezan como a poner... ...amenazantes... ...o se empiezan a volver... ...un problema para él... ...y precisamente... ...una de las personas a las que les debe... ...es un hombre llamado Arnon... ...que luego nos enteraremos que es... ...familiar suyo... ...pasados unos días regresa el basquetbolista y a la joyería, eh, Kevin y le, ent- le entrega la piedra luego de que pasan ciertas cosas en las que parecía lo estaba evitando o estaba intentando como robársela o es lo que no ha- nos hacen creer el caso es que mmm, eh, Kevin estaba muy como muy tenía mucha, mucha obsesión por esta piedra y pues Howard al ver esto intenta aprovecharse y procede a subastarla. Ahí ocurre una serie de cosas, pero pues resulta el hecho es que eventualmente Kevin Garnett la compra por una suma de 165 mil dólares. Cuando tiene este dinero, llegan algunos hombres a los que Howard les debe dinero, pero él, mostrándose en una persona quizá muy astuta o quizá con muy poca cabeza, decide apostar ese dinero antes que pagar casi guiado por la ambición de conseguir mucho más los hombres deciden perseguir a Julia que es quien iba a hacer esta apuesta antes de que ella lo hiciera pero Howard justo los encierra para que no la detengan confiando seriamente en que con esta apuesta que mandó a hacer iba a ganar mucho dinero eventual y milagrosamente él gana esta apuesta por lo que ya liberado de todo de todo este digamos esta presión, decide liberar a los hombres que había atrapado, pero tan pronto lo hace uno de estos le dispara en la cabeza, procediendo a robarse todo lo que había en la joyería y dejando a Julia con el dinero de la piedra más el dinero ganado en la apuesta. Hecho ya el resumen, podemos entonces pasar a hablar Primeramente, de la actuación de Adam Sandler. Para para hablar de la actuación de Adam Sandler, quisiera contrastarlo con la reseña que hicimos hace dos semanas, si mal no estoy, de la película de El Show de Truman, que fue interpretada o protagonizada por Jim Carrey. La cosa es que, Es extraño cuando estos actores que normalmente son de comedia se les pone en papeles, entre comillas, serios o papeles que son llamas de dramas o cosas como lo que es esta película de Uncut Gems. Seriamente denotan que son mucho mejores actores de lo que son. Y esta película creo que se destaca y a mucha gente le impresionó sin lugar a dudas por el hecho de que la actuación de Adam Sandler es completamente eh, impresionante llega a generar tensión bien sean los momentos que, que sufre bien sea puede también generar que simpaticemos con él pero también logra que lo odiemos por las decisiones que toma como personaje que pues como sabemos están adaptadas por el guión pero que él las logra interpretar muy bien y ahora para hablar de la película esta película si yo la tuviera que describir en una palabra la describiría como una película caótica para comenzar la música que pues solamente lo voy a comentar un poco antes de que lleguemos a esa parte esa, la, la música es algo que constantemente va a estar exasperando al al espectador y encima es que muchas de las escenas casi la mayoría todo el tiempo de la película es un constante griterío mezclado con la música que provoca que el espectador inevitablemente se sienta incómodo con lo que está haciendo y como lo decía esto ya es casi una marca registrada de los directores y dicho esto podemos hablar entonces ahora de la puesta en escena comenzando por el uso de la cámara el encargado de la fotografía de esta película es el señor Darius Kong-ji, quien al revisar los trabajos que tuvo como director anteriormente al hacer la investigación de esta película encontramos que ha participado en diferentes películas, en muchas en realidad pero hay unas muy destacables de alto nivel cinematográfico. Como por ejemplo lo sería la película de Seven. Que es una de mis películas favoritas. Fácilmente. Eh, Panic eh, Room. O oh, Funny Games. No sé, eso no lo vi bien, la verdad. Si fue la, la antigua. O la más reciente que hicieron. Pero pues, nada más con nombrar estas películas. Para los que la hayan visto. sabrán seriamente a qué me refiero. Pero acompañado a esta fotografía viene entonces el toque de los directores pues como ya lo decía ellos siempre intentan dar a sus filmes un toque realista y un toque crudo ellos en las películas que que hacen eso se puede ver más que todo o en esta película de Uncut Gems o en la película de Funny Games usan un método de grabación que es la cámara en mano y pues las cámaras eh, siempre que, pues, que ellos las filman o que intentan dirigirlas o como las dirigen más bien la cámara en mano siempre da un toque de realidad que es el que ellos buscan y se, es como si fuera un, un ente más que está ahí en la película que no encuentra como dónde ponerse sino que siempre está persiguiendo a los actores al lugar que se muevan generando bien sea que se que empiece como a moverse o que busque dónde hacerse para tomar mejor la toma de lo que está pasando en la escena. Eso inevitablemente genera incomodidad. Por ejemplo hay una escena en esta película en la que Kevin Garnett llega a llevarle la piedra de nuevo a Adam Sandler luego de haber estado desaparecido con ella unos días o un día, la verdad no tengo muy claro cuánto fue. El caso es que cuando ellos llegan, se quedan encerrados en esa puerta en la que eventualmente Adam Salander encerraría a sus asesinos. Y esta es una escena completamente desesperante y caótica, porque todo el mundo está hablando con todo el mundo. Unos están gritando, otros están discutiendo, la música está sonando a todo volumen. Hay gente hablando por teléfono, teléfono sonando y una alarma sonando que uno dice puta ya no más (risa) ya no más que esto es demasiado desesperante y eso es precisamente lo que buscan lograr estos directores con esta película y una curiosidad pues ya que hablamos de la puesta en escena es que el elenco que suelen usar estos directores son normalmente personas sin experiencia o que simplemente no eran actores puede ser que pase alguien por la calle y lo hagan parte de la película, precisamente por su método de cámara en mano o intentan hacerlo parte de la película bien sea acercándose a preguntarle algo o alguien del set que está grabando se acerca a preguntarle algo para que no interfiera, sino que se haga parte de la película. Aquí le quiero dar créditos a mientras hacía la investigación vi el video de un youtuber llamado Coffee TV y pues esto pues lo pude obtener de ahí, cosa que se me hizo bastante curiosa y de resaltar del método de la cámara, la cámara en mano perdón. y nuevamente se destaca completamente el toque de realidad que ellos le quieren dar a la película ahora en el siguiente apartado que vendríamos a hablar de los colores lo quiero combinar con la música que la dejé pendiente mientras hablaba anteriormente en la puesta en escena. Durante todo el transcurso del filme, los colores van a ser colores vivos, siempre, en todo momento. Y pues por esta causa no lo quise separar como en diferentes actos, como lo venía haciendo, ni tampoco lo quise separar en los personajes como lo suelen hacer en algunas películas como pues las películas que reseñamos o que hablamos del Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y demás. Pues en este caso no lo usan para mostrar alguna evolución, bien sea general o de algún personaje, sino simplemente se usa todo el tiempo en general en la película. También, añadido eso, podemos ver colores brillantes que están iluminando constantemente los escenarios o los lugares por los que van pasando, a veces incluso de manera molesta en algunas escenas con luces de neón, y pues como vemos, siempre quieren denotar una realidad, lo que sería pues el mundo de la calle, o el mundo en el que viven nuestros personajes, y suman a esto una musicalización con canciones de los 70. Casi como si estuvieran queriendo reflejar lo que era la vida de la noche de esta época. Y la edición, cuando se combina lo lo que son las escenas con la música que integran, es completamente desesperante, como ya lo mencionaba. Porque fue claramente, o sea, yo pienso que fue claramente como lo quisieron hacer, el hecho es que cuando, casi en todo el tiempo, cuando nuestros actores están hablando cuando Adam Sandler está hablando con alguien, o cuando están pasando otras cosas, normalmente es cuando está Adam Sandler, hay música sonando a muy alto volumen, que es la música que pues, sonoriza todas las escenas, o algunas escenas, pero esta está tan alta, que la pusieron tan alta en la edición, que llega al punto en que no podemos escuchar los diálogos de los actores. Nuevamente, nuestros directores, queriendo generar incomodidad al público, porque eh, la vida que nos muestran que tiene Howard, que es completamente de ajetreo en el que todo el mundo está hablando, que hay teléfonos sonando, que él está gritando, sumado a que la música está completamente alta que uno no puede ni entender ni concentrarse en alguna cosa genera completamente desesperación y el hecho de que logre esto se me hace completamente de destacar porque es precisamente lo que se busca cuando uno quiere ver una película o cuando uno ve una película que te genere algo básicamente. Pasando ya a la parte de los simbolismos a todo lo que nos dejó para reflexionar hasta esta película, a todos los mensajes que quizá quisieron dejar los directores, podemos comenzar por las críticas. Que en este caso, una de ellas la podemos ver justo cuando comienza la película. Que es, o que son más bien, las pésimas condiciones en las que trabaja o en las que trabajan las personas en la minería. Ellos tranquilamente se sacan un sueldo miserable y tienen que exponer sus vidas aquí en las minas para extraer muchas rocas preciosas que luego son compradas y comercializadas y estos que hacen esto por una sola roca se pueden hacer muchos millones de pesos más de lo que podrían hacer quienes las extraen o quienes arriesgan su vida para lograrlo. Entonces, como vemos, es una clara crítica a las pésimas condiciones en las que tienen que trabajar estas personas. Y pasando a su crítica más clara, eh, es básicamente eh, la crítica hacia el juego, hacia eh, las casas de apuestas, hacia el mundo de los, la ruleta rusa y todas estas cosas que están que actualmente están realmente muy en auge por ejemplo eh, yo vivo en colombia y aquí es muy normal que bien sea en la calle en cualquier lugar de comercio o en los centros comerciales haya locales con maquillitas para que la gente la gente entre allí a gastar su dinero y también es algo que está casi llenando por todo lado eh, la publicidad, bien sea en los anuncios de la televisión, en el Internet, en los uniformes de los equipos, en las aplicaciones que usamos. Inclusive hay influencers que llegan a promocionar esto. Y, por ejemplo, yo eh, tuve cierto, digamos, recorrido en el mundo de las apuestas, pero yo lo hacía más que todo al mundo de los deportes, debo decir. Que es un mundo que puede hacerte, hacerse engañoso porque puedes o gastar mucho o perder mucho. Hay una película que se llama The Count Accountant Cart, algo así, El Contador de Cartas. Eh, y por ejemplo, él decía que el, el tema de las apuestas, más cuando son en deportes, son por diversión. Pero si tú vas al Blackjack o otras cosas así. Si tienes que, eh, digamos, plasmar estrategias para empezar eh, a ganar. Esa es una película que probablemente vamos a reseñar después, que es muy buena. El caso es que también da una crítica, como lo decía, hacia este mundo que está muy en auge actualmente. Y también al hecho de las personas que no llegan a tener conciencia en este mundo de las apuestas. Y esto lo vemos reflejado tranquilamente en nuestro personaje principal, Jaguar, que vemos que tiene un serio problema con esto. Y aquí podríamos traer a colación la ludopatía. Para quien no lo sabe, y esto lo extraigo directamente de San Google, la ludopatía es un trastorno psicológico que afecta a todos los aspectos de la vida a una persona. Por eso la introducción que hice. La persona pierde su capacidad para controlar sus impulsos frente al juego. Debemos acabar con los estigmas que la consideran como un problema propio de persona, sin una personalidad o sin un trabajo, sino como un vicio. Entonces, básicamente la ludopatía es un trastorno, quizá, sí, un, un problema ya tirando a mental de que... La persona que está tan metida en el mundo del juego. Llega a un punto en que no puede controlar todo lo que gasta. O que todo el dinero que tiene lo piensa para meterlo allí. Y nuevamente quisiera hacer una recomendación. Ya hice una de la película del contador de cartas. Y en este caso me gustaría hacer también la recomendación del libro. El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Que narra la historia de un hombre que tiene ciertamente quizá este problema otro de los puntos que definitivamente nos hace analizar la película es que no todas las historias no todos los finales de la película van a terminar de manera feliz como vemos en esta película al final parecía que todo iba a salir bien o que todo por fin le iba a salir bien a Howard o al personaje que estaba haciendo Adam Sandler pero todo se fue al demonio de repente, mostrándonos que de un momento para otro los hilos argumentales que tienen estos guionistas nos pueden dejar boquiabiertos. Y creo que es ya una un sello registrado que están dejando estos directores. Y pues finalmente, si hay algo más que analizarle a esta película, es que hay que tener cuidado con las compañías que se tienen y los tratos que se llegan a hacer. Nunca sabremos si tú vas y pides prestado, con qué qué clase de persona es o qué clase de personas lo rodean a él, o si, por ejemplo, todo el tema de gota a gota que hay hoy en día en Colombia y demás es definitivamente terrible. Así que siempre tener cuidado con las clases de personas que uno se junta y con las clases de personas que se hacen negocios, básicamente. Y ya para finalizar, para decir si la recomiendo o no, debo ser completamente franco, y esta es una película que recomendaría a todo el mundo, solamente por un hecho, y es que es normal que las personas puedan pensar que Adam Sandler... Es un actor básico, pero cuando lo vean interpretar en esta película, van a quedar completamente impactados de las reales capacidades que puede llegar a tener. Así que, para quienes lo vean como un actor mediocre, para quienes lo vean como un actor facilista, completamente les recomiendo que vean este filme para que empiecen a cambiar sus perspectivas respecto a este eh, en la sección de en dónde encontrarla esta película se estrenó en Netflix así que supongo que aún debería estar en las plataform- la plataforma de Netflix para todo aquel que esté interesado en verla si llegó hasta este momento del podcast y la calificación que yo le doy es de 4 estrellas sobre 5 así que completamente recomendada para que pasen una buena tarde y se estresen y se pongan incómodos con todo lo que ofrece este filme. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy de El Cine es Todo. Este episodio estará saliendo el miércoles 2 de marzo y justo esa noche estaré viendo la película de The Batman, por lo que espero llegar a hacer... Una reseña sin spoilers, perdón, si escuchan a gatos peleando afuera. El caso es que quiero llegar tarde, tengo la función a las 8 y media. Quiero llegar tarde a hacer una reseña sin spoilers para el próximo miércoles ya hablar a fondo de The Batman. Dirigida por Matt Reeves e interpretada por Robert Pattinson. Así que con esto me despido. Mi nombre es Juan David. Como siempre, los invito a seguir eh, las diferentes plataformas en las que está El Cine es Todo, que es Instagram, eh, YouTube y Facebook. No tiene pues como mucho movimiento, el que tiene más movimiento es es Instagram, sin lugar a dudas. Así que los invito para que empiece a crecer eh, poco a poco esta comunidad. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad de El Cine es Todo.